0: Olá, estamos começando mais um que passa. Eu sou Roberta e estou aqui com a minha amiga Gabriela e hoje vamos falar sobre saúde mental. No episódio de hoje temos como convidada a professora Adriana Chalita Gomes. Professora, muito obrigada pela sua participação, bem-vinda, se apresenta para nós. Eu que agradeço o convite de vocês,
1: acho super relevante, é importante a gente estar conversando sobre essas temáticas de saúde mental, independente do tempo né? que nós estejamos passando muito processo de pandemia, mas a saúde mental é sempre relevante a gente poder ter essa tranquilidade e falar abertamente dos temas, né? Eu sou a Adriana, é, eu sou professora do curso de medicina, geralmente eu fico nas disciplinas de saúde mental psiquiatria. Ah, sou carioca, estou em Foz do Iguaçu já tem quase 18 anos. Sou médica, me formei em psiquiatria e psiquiatria geriátrica aqui à disposição que a gente possa trazer informações e que possam ser bastante esclarecedoras e, e ter aí o auxílio né, de, de poder ajudar o pessoal a entender mais dessa temática, né, dessas questões que são bem importantes.
0: Bom, professora, então para a gente começar, é, as pessoas elas têm reações emocionais que fazem parte da vivência, né, de cada um, a raiva, a ansiedade, a tristeza, é, quando é que isso de fato chega a ser um problema que ela precisa procurar ajuda? É bem
1: interessante a gente pensar nessa questão, né, porque assim, as emoções, os sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, isso faz parte, né, é inerente à natureza humana. A grande questão é quando isso começa a causar um nível de sofrimento mais importante e significativo para a pessoa, né. Então, por exemplo dentro de uma constância do dia-a-dia, -dia, sentimentos e sensações de tristeza, de raiva, de angústia, de estado de alerta, e que isso comece a causar um sofrimento e isso também faça com que ela tenha dificuldades de avançar nas coisas dela do dia-a-dia, -dia, do seu cotidiano. Então, muitas vezes, ela passa a ter dificuldades nas inter-relações, ela passa a ter dificuldade nas funções laborais dela, então, muitas vezes, atividades que ela precisava fazer e ela fazia em 30 minutos, ela começa a ter uma certa dificuldade de elaboração mental. E aí ela passa a demorar, às vezes, uma hora, duas horas para fazer aquela atividade. Né? Então, a grande questão é o quanto essas emoções negativas mais exacerbadas... Isso faz com que a pessoa tenha um sofrimento psíquico né, e passa a ter um comprometimento no dia a dia dela. E isso, inclusive, nas inter-relações familiares, de amizades, isso começa a dificultar o dia a dia dela. né? Então, todo sofrimento ele precisa ser avaliado. Todas as reações emocionais elas podem ser refletidas e avaliadas pela pessoa. E quando isso começa a dar um nível de comprometimento para ela e um nível de sofrimento importante, isso precisa ser repensado e muitas vezes procurada ajuda, né? ou de uma psicoterapia, um encaminhamento para uma psicóloga, ou às vezes uma avaliação psiquiátrica com o médico, para entender o que de fato está levando né? essa exacerbação emocional, para a gente avaliar a necessidade de um tratamento.
2: Professora, com a pandemia, uh, quais foram as doenças que mais acometeram as pessoas nesse período, falando, claro, de saúde mental? É bem interessante também a gente falar sobre essa temática, porque
1: o processo da pandemia, ela levou a determinadas, desde o início, né, lá de 2020, a determinadas consequências nas atividades, né? Então, por exemplo, o processo de você ter que usar as máscaras, o processo de você evitar determinadas situações, que você poderia ter uma infecção, você poderia ser infectado por uma outra pessoa, então as questões de lazer, elas tiveram que ser abolidas, as pessoas passaram a ter mais isolamento social, elas passaram a ter mais dificuldade para ir em loco trabalhar, para fazer coisas que antes ela fazia e que era bastante prazerosa, então... Todo esse processo que você tinha que tomar cuidado para você não ser infectado, isso levou a uma mudança drástica em determinados hábitos e estilos de vida de cada um de nós, né? Com o intuito de quê? De evitar uma infecção e você ter uma preservação da sua vida. Só que isso levou a uma série de emoções negativas, como medo, processo do isolamento, processo do estresse... Mudanças de alimentação, mudanças no seu lazer, a incerteza quanto ao futuro, as perdas né, de familiares, né, a, a, você ter algumas lesões de, de, em termos da sua doença. A gente, em 2020, não tinha o processo da vacina ainda. Né? Então, tinha uma série de condições e uma série de, de riscos maiores dentro da infecção pelo Sars-CoV-2, levando a questão do, da covid é, isso tudo levou as pessoas a terem esse estresse emocional maior né, e essas emoções mais negativas, exacerbadas. E o que, que a gente viu? Até quem já tinha necessidade de tratamento prévio, muitas vezes com o risco de saída de casa, essas pessoas passaram a não procurar os médicos e muitas vezes reduzir a própria medicação que já fazia. Então, muitas vezes, nós tivemos casos de, de, de reabudização de sintomas que antes as pessoas estavam estáveis. Né? Então, justamente por elas não irem ao médico e não fazerem uma nova reavaliação de suas receitas e tomada de medicação. Por outro lado, a gente viu que uma série de determinados transtornos eles passaram a ficar mais em evidência. Né? Mesmo naquelas pessoas que não tiveram covid e que também nunca tiveram eh, qualquer eh, sintoma psicopatológico ou psiquiátrico anteriormente. Que transtornos foram esses? A depressão. Então, muita gente passou a alterar, ter alteração de humor, né? De estar mais sensível com tristeza, angústia, com falta de vontade, com perda de interesse por coisas que antes ela fazia, a falta de perspectiva na vida, tudo isso caracterizando mais um humor deprimido, né? Então, a depressão foi um desses transtornos que a gente viu que ficou mais em evidência. né? Outros, os transtornos de ansiedade, ansiedade generalizada, a, o transtorno do pânico, né? as pessoas com ataques de pânico. Outros também, até pelo próprio medo da contaminação, né? De, de lavagem de mãos, passagem de álcool. Então, isso às vezes levou as pessoas a terem determinadas obsessões e compulsões por limpeza, e medo de contaminação, que é o Transtorno Obsessivo-Compulsivo. Uh, outros tiveram processo de, de, de adaptação a essa nova situação, inclusive com perdas de familiares, né? perdas mesmo pelo processo do luto. Então, muitas às vezes foram internados, muitos tiveram situações traumáticas, então, a gente viu que o, que o transtorno de estresse pós-traumático foi um outro tipo de transtorno muito evidente, né? Então, nisso a gente pode enumerar transtornos depressivos, transtornos ansiosos, do tipo ansiedade generalizada, do tipo uh, transtorno do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo e o estresse pós-traumático foram os que ficaram mais em evidência aí dentro do processo da pandemia, né?
0: Professora, é, e o que é um quadro psicótico... E como que uma pessoa, nessa situação, ela pode fazer para conseguir ajuda? O que, que é a
1: psicose? A, a síndrome psicótica, ela é caracterizada por uma série de sinais e sintomas relacionados a uma psicose. Que sinais e sintomas são esses? Então, muitas vezes a pessoa, ela passa a ter alterações de pensamento, onde ela faz uma avaliação da realidade que, de fato, não condiz com a realidade. Então, é muito comum, às vezes, a pessoa achar que está sendo perseguida, né? ela fazer interpretações de paranoia que ela está sendo perseguida e ela não tem perseguição, de fato, acontecendo com ela. Então, os delírios paranoides fazem parte desse quadro psicótico. Outros tipos de delírios, místicos religiosos, delírios de infidelidade, de achar que o cônjuge está traindo. Então, a parte do delírio faz parte da questão de alteração de pensamento. Isso é um, um dos sintomas mais evidentes e que a gente vê que é muito comum dentro dos quadros psicóticos. Fora disso, a gente também tem as alterações sensoro-perceptivas, onde a pessoa percebe ou tem alguma sensação, mas que isso de fato não esteja acontecendo. Por exemplo, a pessoa escuta, né, como se estivessem falando mal dela, ela escuta, não é ideia, ela escuta isso. Mas, na verdade, não tem ninguém falando mal dela. Ou ela escuta pessoas ameaçando ela, mas, na verdade, não tem ninguém falando e ameaçando ela. Então, são as alucinações auditivas, que é um outro tipo também de, de sinalização psicótica. Né? Então, é muito comum dentro dos, das síndromes psicóticas os delírios e as alucinações. Por si só, isso já causa muito sofrimento à pessoa. Né? É difícil a pessoa ter uma tranquilidade... Ouvindo uma voz ou ela se sentindo perseguida. Né? Esses são um dos poucos exemplos que eu disse de um de uma síndrome psicótica. Uhum. E aí ela começa a ter toda uma alteração comportamental pela questão da síndrome psicótica. Quando isso acontece, a melhor questão a se fazer. Precisa entender o que está que causando essa síndrome psicótica. E aí ela precisa de uma avaliação psiquiátrica. Ela precisa ir a um psiquiatra, um médico psiquiátrico para estar fazendo essa avaliação. Aqui em Foz existem, dentro do Sistema Único de Saúde, o um encaminhamento para o ambulatório de saúde mental, aonde se faz a avaliação psiquiátrica, como também tem os centros de atenção psicossocial, que também são do SUS, que também a pessoa pode ir e fazer uma avaliação psiquiátrica. Os CAPS, eles são porta aberta, né? então eles não precisam de um agendamento prévio, é, você pode ir ao CAPS e fazer essa avaliação, né? passar por uma triagem e fazer uma avaliação, um atendimento médico.
2: Em termos de saúde mental, você poderia explicar para a gente o que é depressão, ansiedade e ataque de pânico? Ok. <risos> são, são questões
1: de transtornos bem comuns né? hoje em dia e precisam ser bem avaliadas e precisam ser tratados também, né? porque isso causa um sofrimento psíquico e é muito angustiante para quem sente. O que, que é a, de a depressão? A, a depressão ela é um estado de alteração de humor. Então, o que, que se observa nessa alteração de humor? Há um rebaixamento do humor, há uma tristeza e uma falta de perspectiva, uma falta de sentido na vida. Além disso a pessoa geralmente ela perde o interesse por coisas que antes ela gostava, coisas que eram, é, tinham prazer, davam prazer a ela. Além disso, como o humor está muito ligado ao processo da afetividade, né? então ela perde esse interesse pelas coisas, ela perde o interesse e o gostar por coisas que ela fazia, ela perde o interesse e o gostar por pessoas também inclusive familiares, né? muitas vezes da própria casa. Como essa alteração de humor e afetividade ela acaba acontecendo, né? ela começa a alterar algumas funções psíquicas. Ela reduz a concentração. Reduzindo a concentração, a pessoa passa a ter mais dificuldade de memorizar as coisas, de ter novos aprendizados. Ela dá uma lentificação para a pessoa pensar, para ela formar novas ideias, é, ela fica mais lenta no dia a dia, ela perde às vezes alguns planos para o futuro, ela perde a vontade para fazer as coisas, muitas vezes fica mais impaciente, mais irritada. Então a gente vê que é uma alteração do humor, mas ela altera diversas outras funções psíquicas e precisa tratar. Da mesma forma que vem, a, a, a gente coloca aqui o processo da depressão como os outros transtornos de saúde mental, é, ele não vem ao acaso, geralmente ela tem uma fonte biopsicossocial, o que, que é isso? Tem um histórico genético, tem um processo familiar, mas não é porque a família tem que a pessoa vai ter, mas a forma como ela lida com as reações externas, né? os eventos estressores, e isso tem a ver com o temperamento dela, a forma como ela reage às diversas situações estressantes, e também o dia a dia dela, o processo do ambiente, o processo dos contextos, o que, que acontece na vida dela, então, é bio relacionada à genética, psico, que tem a ver com o processo, como é o temperamento, como ela reage a esses fatores, e o social, que é o dia a dia dela, os contextos da vida dela. Então, tendo essa, essa confluência, isso sim, mais negativa, pode levar a algum quadro da depressão, assim como outros transtornos mentais. Então, não é só uma questão genética, tem outras questões muito relacionadas também ao temperamento, a forma de reagir das pessoas. Então, veja... A depressão aconteceu, precisa ter um tratamento, precisa ter uma avaliação. A gente não pode pensar que isso vai passar. E aí ela acaba tendo um prejuízo, acaba tendo questões de um impacto na vida dela e uma dificuldade de levar o dia a dia dela, uma redução da qualidade de vida dela e um sofrimento psíquico e emocional que ela não precisava estar passando por isso e ter que ficar nesse sofrimento sem buscar uma ajuda e sem buscar um tratamento. Os tratamentos são eficazes, em sua grande maioria. Então, não há por que a pessoa ficar deprimida e se manter deprimida sem buscar um tratamento. A ansiedade generalizada, que é o famoso TAG, né, a gente percebe que é, é um estado de alerta e um estado de apreensão em que a pessoa fica no dia a dia tendo aquelas sensações. É como se ela estivesse sempre pronta para alguma coisa que fosse acontecer e uma coisa ruim, como existisse sempre uma dramaticidade em algo que fosse acontecer, como uma tragédia, né? E isso gera uma série de sinais e sintomas, né? Então, a pessoa geralmente ela tem uma tensão muscular, a frequência cardíaca delas às vezes está mais acelerada, a própria respiração. Então, há um desconforto, há uma sensação de agonia, de aflição. Né? É claro, da mesma forma que a depressão, a ansiedade generalizada também tem critérios. Na psiquiatria, nós temos dois manuais de critérios para a gente poder fechar diagnósticos. Né? Então, não é assim uma simples aflição que a gente vai dizer que é uma ansiedade generalizada. Então, por isso que é importante a gente ter essa avaliação e esse acompanhamento médico-psiquiátrico. E o transtorno do pânico é quando a gente vê que há presença do ataque de pânico. E o que, que é o ataque de pânico? É um máximo de, de ansiedade que a pessoa esteja passando naquele momento, é um pico de ansiedade, é uma descarga adrenérgica. Então, nesse ataque de pânico, a pessoa tem uma série de sensações que são muito desconfortáveis. Então, o que que acontece? Às vezes ela tem uma sensação de falta de ar. Às vezes ela tem uma sensação de dor no peito que irradia aqui o braço esquerdo. Às vezes ela tem uma tonteira, jo, enjoo, vontade de vomitar, dor de barriga, uma sudorese muito é, 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 intensa, né? É, às vezes ela tem uma sensação de estranheza em relação a ela mesma, que a gente chama de despersonalização, ou uma sensação de estranheza em relação ao mundo, que é o que a gente chama de desrealização. E isso tudo ao mesmo tempo, né? Então, é difícil a pessoa ter uma postura quieta, então, ela geralmente tem uma inquietação, ela acha que ela pode enlouquecer ou que ela possa morrer, e geralmente a pessoa acaba buscando um atendimento, num pronto atendimento da cidade, né? pela sensação muito é, é forte, intensa e angustiante daquele, do, do ataque
2: de pânico E é uma sensação física mesmo.
1: Física e emocional. Uhum. Porque ao mesmo tempo que ela tem, sente essa descarga adrenérgica, e isso dando essas questões de reações físicas no corpo dela ela também tem um processo emocional em que ela acha que ela vai enlouquecer, ou ela acha que ela vai morrer, ou ela acha que vai acontecer alguma coisa e que aquilo não tem saída. Então, são dois aspectos aí, físicos e emocionais. Né? E que, gente, é, é, é importante a gente ressaltar isso. Isso tudo tem tratamento. Né? Então, são sensações muito ruins e que podem ser resolvidas. Então, podem ser tratadas. Às vezes casos de uma psicoterapia, às vezes caso de uma medicação, né? E, e, e é bom a gente falar também das medicações, porque há muito estigma e muitas uhum. ideias preconcebidas em relação da atuação de uma medicação psiquiátrica, né?
0: Professora, nesse mês a gente tem o setembro amarelo. A senhora poderia explicar um pouco sobre a importância dessa campanha?
1: Sim, é bem relevante e é uma campanha já de, de bastante tempo, né, e o que que eu acho que é, é, nos ajuda mais dentro do processo do setembro amarelo, né, que a, o grande foco aí é a questão do sofrimento mental e principalmente do dia 10 de setembro, que é o dia de, de prevenção a, 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 as questões do suicídio, né, então o o que, que é importante e a gente está sempre vinculando. né? A gente está falando aqui de alguns sofrimentos emocionais. Que isso podem às vezes, estar mais exacerbado, levando a uma questão de um transtorno mental. E, às vezes, esses transtornos, da forma como a pessoa reage, ela acaba sentindo como se não tivesse é, mais solução. São Como se não tivesse como... É, resolver aquela situação negativa, aquela emoção negativa que ela está sentindo e ela acaba tendo um vazio existencial, um pessimismo negativo e ela não vê luz no fim do túnel. E aquela questão maior e melhor que ela tem, que é a própria vida, ela acha que aquilo não tem mais solução e é melhor acabar com a própria vida. né E isso é um grande equívoco. E isso tudo tem solução. Então, a grande questão do setembro amarelo né, é a questão da gente poder vincular informações esclarecedoras sobre o processo das emoções negativas, dos sentimentos negativos, que as pessoas possam ter uma abertura e elas possam encontrar apoio para falar sobre os próprios sofrimentos psíquicos. Isso é muito importante, porque às vezes só com a questão do acolhimento e da pessoa poder colocar o que ela está sentindo e que isso não é algo é, é incomum ou algo terrível e é, é muito ruim para ela, é terrível o que ela sente mas não é algo que não aconteça com outras pessoas não é algo incomum então ela tendo um ambiente ela tendo pessoas acolhedoras, ela tendo esse apoio de colocar o que ela sente, isso auxilia demais, porque ela passa a poder contar com outras pessoas pelo aquilo de muito ruim que ela esteja sentindo. Então, a grande questão do Setembro Amarelo é para ajudar nessa vinculação dos setores de apoio, dos setores de acolhimento, né? e que isso pode ser parte do momento da vida da pessoa e isso tem solução. Então, a questão midiática de informações a respeito, né? inclusive do risco de suicídio, das prevenções ao suicídio elas precisam ser feitas então isso é muito importante nesse momento que a gente possa falar do suicídio, das tentativas de suicídio e locais que a pessoa podem ser acolhidas para elas resolverem e atenuarem esse sofrimento psíquico dela, então, eu acho que a grande questão do Setembro Amarelo é isso a grande oportunidade que a gente tem para poder falar abertamente de sofrimentos emocionais é, das consequências desses sofrimentos emocionais, que a gente colocou aqui já, que muitas vezes isso é tão intenso que a pessoa acha que não tem solução. Mas tem, tem solução. E assim, ela precisa saber aonde procurar essas soluções. Uma boa solução de ter uma escuta, de ser acolhida e de ser tratada. Então, acho que a grande sacada do setembro amarelo, e isso é muito importante, é justamente essa prevenção da pessoa achar que não tem mais solução para o sofrimento dela e ela acabar tendo uma tentativa de suicídio. Né? Isso tudo pode ser
2: prevenido. Né?
0: Professora, costuma-se falar que quando nos tornamos adultos é que os problemas realmente começam. Mas a adolescência, por exemplo, é uma fase que tem muitas mudanças, desafios. Como é lidar com essas situações? Essa questão é bem importante também, porque... A gente não pode
1: esquecer que os adolescentes, né, de uma forma geral e às vezes final da adolescência, início da adultidade, também passam por dificuldades, também passam por frustrações e muitas vezes têm dificuldade de lidar com as coisas que não saem como eles gostariam, né? Com as mudanças de vida, com as perdas, perdas afetivas também, perdas nos seus relacionamentos... E isso, muitas vezes, causa um sofrimentos emocionais muito intensos e que, muitas vezes, há o um diagnóstico de uma depressão associada. E é importante a gente perceber que esses adolescentes, né é, as pessoas né, no final da sua é, adolescência, o início da adultidade, quando eles têm esses sofrimentos, às vezes, muito intensos, que a gente pode caracterizar, às vezes, uma depressão, a gente também tem que observar essa possibilidade de risco né, desse, dessas pessoas acharem que a vida não tem mais solução. E como até dentro do processo de, de desenvolvimento cerebral, muitas vezes ah, o freio né, do juízo crítico, do discernimento, às vezes essas pessoas têm uma certa impulsividade elas acabam tendo esse pensamento negativo, contaminado pelo humor mais deprimido, achando que a vida não tem mais solução, e às vezes eles são muito impulsivos e acabam, às vezes, fazendo determinadas ações contra a própria vida. Ainda mais quando se vincula esses aspectos ao uso de bebida alcoólica, né ou uso de alguma droga ilícita também. Então, muitas vezes a gente vê... É, tanto no Brasil quanto no mundo e né, em Foz do Iguaçu também, né, que a gente vê que tem um número importante né, de tentativas de suicídio em pessoas no final da adolescência e início da adultidade. Então é importante a gente observar que também existe esse sofrimento nessas pessoas e que é possível sim você reverter através de um tratamento, de uma escuta desses adolescentes.
2: Ainda sobre o setembro amarelo, uh, você poderia nos explicar o que é o processo de ideação suicida? Okay. O que, que
1: acontece? Geralmente, em quadros que a pessoa ela tem uh, um humor deprimido ou ela tem um nível de angústia, de uma aflição muito grande e é que ela acha que não tem a solução para aquele sofrimento dela ela acaba tendo ideias, pensamentos de que o melhor, então, para ela é não viver mais. Né? Então, muitas vezes, a pessoa ela pode desejar morrer ou, muitas vezes, ela pode pensar em fazer algo para acabar com a vida dela. A ideação suicida é isso. Quando a pessoa ela começa a achar que a vida dela realmente não tem mais solução em termos do sofrimento que ela sente e que o melhor realmente é ela pensar em fazer algo para acabar com a vida dela, a ideação suicida. É claro que quando isso acontece, a gente está vendo que houve uma contaminação né, dentro desse processo de ideia do que ela sente, do sofrimento muito intenso dela. Então esse sofrimento precisa ser tratado, precisa ser resolvido, né? ou com medicação, ou com terapia psicológica, ou com os dois juntos, que muitas vezes é bastante eficaz em termos de, de melhora e dessa tentativa posterior que pode acontecer de suicídio, a gente evitar essa tentativa de suicídio. Mas a primeira coisa que vem geralmente é a ideação suicida, que às vezes pode vir com determinados planejamentos, ou às vezes ela vem de uma maneira mais aguda e que a pessoa, às vezes, por uma impulsividade, pode acabar cometendo a questão... fazendo uma tentativa de suicídio. Agora, é importante também a gente ressaltar que, muitas vezes, a, a pessoa com depressão... ela acaba, às vezes, fazendo uso de determinadas substâncias, e isso entra a questão da bebida alcoólica, né? E que, muitas vezes, ela usa para atenuar o sofrimento dela... E muitas vezes a bebida alcoólica ela faz com que a pessoa acabe tendo algum nível de certa desinibição. E é muito comum a gente ver, às vezes, essa comorbidade né, da pessoa com depressão, abuso da bebida alcoólica, acabar de fato fazendo uma tentativa contra a vida dela, né, uma tentativa de suicídio. Então são questões muito sérias que a gente tem que avaliar para a gente poder fazer esse processo do tratamento e da
2: prevenção à tentativa de suicídio. Prof, existem comportamentos que podem indicar uma possível ideação suicida? E quais sinais que a família, ou os amigos devem ficar atentos?
1: É sempre bom a gente estar tá atento, porque muitas vezes a pessoa não chega, né? Até pelo, pelo, pela vergonha, pelo orgulho, pelo receio de como é que vai ser julgado falar abertamente sobre o seu sofrimento e a falta de perspectiva de vida e, a, e, e da próprio pensamento suicida. Então, é sempre importante a gente estar atenta à possibilidade de mudanças de padrão, padrão de comportamento. Então, muitas vezes a pessoa que gostava sempre de falar quando chegava ao seu trabalho, ou então pessoa que sempre é, se, se, se relacionava bastante no colégio, quando ele passa a ficar mais isolado, ele passa a ficar mais reflexivo, ele passa a ficar mais calado. Então, essas mudanças de padrão, a gente precisa entender o que é está acontecendo. E elas podem ser pontos que nos chamem a atenção, às vezes, por um sofrimento psíquico. Alteração na alimentação, alteração no sono, alteração de tempo de estudo, alteração de, de possibilidade de, de conseguir aprender com determinada facilidade, a pessoa às vezes passa a ter mais dificuldade para se manter estudando ou se manter concentrada, ou ela muda pequenos hábitos e rotinas dela de, de coisas que antes ela fazia, que eram lazer, que era prazer, e ela passa a se isolar mais, né? Então, muitas vezes, vale a pena ficar atento nessas pequenas mudanças. Às vezes, não são mudanças absurdas, são pequenas mudanças. E você que está no dia a dia ali com a pessoa, você é amigo daquela pessoa, você é mãe daquela pessoa, você é pai da pessoa, você é irmão, né? de você às vezes procurar entender o que, que aconteceu que a pessoa mudou o padrão dela. Às vezes são pequenas nuances daquele padrão. Então a gente tem que estar tá aberto né, para perceber essas alterações.
0: Professora, é, quando a gente fala em tratamento, qual que é a diferença da psicoterapia e da psiquiatria?
1: Okay. A psiquiatria é uma especialidade médica, né? da mesma forma que a cardiologia, da mesma forma que, que a neurologia, que a endocrinologia. E a psiquiatria, sendo essa especialidade médica, ela vai atuar sempre em função de alterações ligadas ao sistema nervoso central. Né? que a gente vê que tem às vezes um impacto hormonal ou impacto de alterações cerebrais funcionais ou anatômicas, né? que a gente vê que precisa às vezes uh, ser tratada com medicação justamente para voltar a ter um equilíbrio cerebral. Né? Então, a psiquiatria ela geralmente faz o tratamento com a questão medicamentoso. Então daí você tem uma série de categorias medicamentosas, né? os antidepressivos, os ansiolíticos, os antipsicóticos, né? e é importante a gente entender que essas medicações, elas tratam sintomas-alvo, e esses sintomas relacionados a determinado transtorno, por exemplo, às vezes a pessoa precisa fazer uma medicação para melhorar a depressão dela, ela tem uma síndrome depressiva. Então, você atua o sintoma-alvo dessa síndrome depressiva ligada com os antidepressivos. Mas, muitas vezes, os antidepressivos também ajudam no processo da ansiedade. Então, o sintoma-alvo na ansiedade. Então, às vezes, o antidepressivo não serve apenas para tratar a depressão, mas também trata a ansiedade, também trata ataque de pânico. Né? Então, a psiquiatria é essa especialidade médica, que a gente geralmente vai estar tá tratando com medicação para auxiliar nessa disfunção cerebral, né, onde você tem trabalho ali com o processo da química cerebral com o uso da medicação. Por outro lado, a, a psicoterapia, geralmente ela é avaliada e feita per, por psicólogos, não que médicos não possam fazer, mas você tem que ter uma formação em psicoterapia. Então, geralmente, a psicoterapia é feita através com os psicólogos. Hoje em dia, a gente tem diversas linhas de psicoterapia. Cognitiva comportamental, reichiana, é, lacaniana, freudiana. Então, cada linha dessas atua de uma, de uma determinada maneira, né, com determinadas características, no tratamento psicológico. O que a gente vê que seria, muitas vezes, o ideal é que a pessoa pudesse fazer tanto tratamento psicológico, quando muitas vezes necessita, porque tem uma alteração química cerebral também psiquiátrico. Porque, como a gente estava falando, os transtornos são biopsicossociais. Então, é importante aquela pessoa que acaba tendo uma depressão e que precise fazer o uso de um antidepressivo, que ela possa entender como é que ela funciona como é que ela reage em determinados momentos, em determinadas situações do dia a dia dela, então ela possa entender características pessoais dela de reação e isso ela precisa de muitas vezes questões reflexivas e de uma pessoa que possa auxiliar a ela entender essas características dela, então é importante muitas vezes ela ter essa, esse auxílio de uma psicoterapia, de um especialista técnico, né, é, psicólogo geralmente, ou psicóloga geralmente, para fazer a psicoterapia. Então, esse tratamento, às vezes, de uma pessoa com depressão, que você tenha tanto o tratamento medicamentoso quanto o tratamento psicológico, isso auxilia demais. Inclusive, quando ela tem, de fato, toda a melhora do, dos sintomas depressivos dela, que ela possa se entender mais e evitar futuras recaídas de um novo quadro
0: depressivo. Então,
1: esse, esse essa atuação dupla ali é muito importante.
0: E como é que a pessoa sabe qual profissional ela tem que procurar?
1: O ideal, geralmente, quando há um sofrimento muito intenso e que isso esteja dando um prejuízo importante na vida dela, ela possa procurar um médico, né, um psiquiatra. E o psiquiatra vai estar fazendo essa avaliação se de fato precisa de alguma medicação ou ele precisa a pessoa precisa só de uma um acompanhamento psicológico, né porque às vezes a pessoa pode ter um acompanhamento psicológico e não precisar da medicação, mas às vezes não, às vezes precisa dos dois. Então é bom ela tá com uma avaliação psiquiátrica para ver essa necessidade.
2: Prof, e na sua opinião como uh, médica e como pesquisadora nessa área, por que, que é tanto preconceito e por que é tão difícil falar sobre sobre saúde mental e o que, que a gente pode fazer para reverter esse quadro, para combater esses preconceitos?
1: Eu acho que a medicina, ela com o tempo não ajudou muito nesse processo do preconceito, sabe? É, a psiquiatria, de uma forma geral, ela teve uma série de, 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 de ações né, que eu acho que não auxiliaram tanto a melhorar esse preconceito, né, a gente tem aí diversos filmes, né, que falando aí de, de questões históricas da própria psiquiatria, né, e, e que isso eu acho que reverbera até hoje dentro da, da, da comunidade, dentro do processo da cultura, né, de, de, de achar é, e ainda estigmatizar as pessoas com, com, a, com qualquer alteração psiquiátrica, né. É claro que quanto mais a gente puder falar e mostrar hoje em dia a atualidade, como são os tratamentos psiquiátricos, isso tudo vai ajudar, né? Porque os, os tratamentos psiquiátricos não são os hospitalões antigos psiquiátricos, não são as contenções que muitas vezes pareciam como formas punitivas, né? Então, isso tudo não existe né dentro do tratamento atual é, psiquiátrico. Isso não faz parte, né? Então quando a pessoa de fato ela tem uma internação psiquiátrica, muitas vezes isso é feito em um hospital geral e, e, e não acontecem né, a, a, os, as questões de, de determinadas é, maneiras de tratamento como a gente vê, como acontecia antigamente. Então a gente vê que hoje em dia essa forma de, de internação psiquiátrica ela é completamente distinta, né, ela é uma internação médica com os cuidados dentro da psiquiatria que você tem que ter. Mas ficou muito ainda essa questão do estigma, eu vejo. E é muito interessante que as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de procurar um psiquiatra para resolver alguma questão psíquica dela. Não só o psiquiatra, o psicólogo também. Às vezes eu vejo uma dificuldade da pessoa procurar um psicólogo. É como se ela tivesse, naquele momento, ela assinando que ela tem um problema emocional... e ela não quer dizer que ela tem um problema emocional. Mas, gente, problema emocional faz parte da vida de todo mundo. A grande questão é quando isso se intensifica... e quando você precisa da ajuda, do apoio de alguém... de algum profissional especialista na área para ajudar nisso. Então, eu acho que essa questão do estigma e do preconceito... ela é, vem, às vezes, da própria pessoa como também a própria comunidade, as próprias pessoas, não se ajudam muito em relação a isso. né? É, e eu acho que quanto mais a gente puder falar sobre isso, falar dos tratamentos, falar do, do dos hábitos e rotinas que muitas vezes são inadequados e, e, e perpetuam determinados sofrimentos, isso sim vai com o tempo minimizar esse processo todo do estigma da saúde mental. Né? A gente lembrar que Sofrimentos, eles fazem parte né, da, da, da vida e isso, da mesma forma que as alegrias também fazem parte da vida. Isso <risos> é muito importante a gente reforçar, né? Então, assim, as dificuldades e as conquistas, isso tudo tem que ter um equilíbrio, né? E quando aquele sofrimento, ele fica bem mais acentuado, então a gente precisa buscar reverter isso. Precisa compreender o que está acontecendo, o que está que levando aquele sofrimento. E por isso a terapia ajuda muito, né, a psicoterapia, para a pessoa refazer determinadas questões do dia a dia dela, determinadas características e hábitos dela, para ela poder modificar esse sofrimento. Isso é possível. A pessoa não tem que ficar nesse sofrimento. Né? E nisso, eu acho que quanto mais a gente falar, mais a gente vai conseguir atenuar esses estigmas né, e essas ideias preconcebidas, né, os preconceitos relacionados à saúde mental.
2: Você falou alguma coisa em algum momento que sofrimento mental ou doença mental não é uma fraqueza, né? porque muitas vezes ela é vista como, como uma é. fraqueza. É, isso é uma ideia
1: preconcebida bem forte, né? Que a pessoa, às vezes, ela não quer assumir que ela tem algum alguma ansiedade maior, algum ataque de pânico, uma obsessão, compulsão, justamente porque ela quer dizer que ela é forte. Né? Não, eu não sou fraca. Isso é, é fraqueza e eu não sou fraca. Gente, a gente é bambu. A gente pode envergar, mas a gente volta, entende? É momento da vida. Isso não quer dizer que a pessoa seja assim para o resto da vida. Então, é, a gente não é tijolo que se quebra, a gente enverga, às vezes acontece alguma coisa, isso fragiliza emocionalmente mais a gente, mas isso não quer dizer que nós somos fracos por isso. Todos nós temos nossas grandes potencialidades e todos nós temos nossas fraquezas. Nós não somos é, 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 tijolo e, e, e o tempo todo a grande fortaleza, não. Nós temos sentimentos, nós temos emoções em alguns momentos acontecem determinadas, determinadas situações, contextos na nossa vida... Que isso pode
0: nos, nos abater emocionalmente. Faz parte da vida. Né? Professora, qual que é a importância da psicoterapia e da psicoeducação... Como uma alternativa para modificar uma reação emocional?
1: É super, né? Porque assim... A psicoeducação... Quanto mais a pessoa souber, né? Aqueles hábitos, rotinas alimentos que ela utiliza e que isso possa ter, às vezes, algumas questões é, em suas é, sensações melhor para ela. Então, por exemplo, às vezes tem gente que adora um cafezinho. Eu adoro um cafezinho, mas se eu tomar muito cafezinho à noite, isso vai atrapalhar meu sono. Então, às vezes a pessoa não tem ideia né, que o processo do café, da cafeína, a xantina, isso faça com que ela altere o de um processo dela do sono. E que isso possa gerar uma insônia. Então, às vezes, ela toma muito café à noite... Estou dando só um exemplo. aí tá? Isso eu já vi muito. A pessoa toma muito café à noite e depois ela quer uma medicação para dormir. Que tal a gente reduzir ao máximo o café da noite? né? Que muitas vezes você não vai precisar de uma medicação para dormir. Então, são alguns hábitos que ela cria que isso, a psicoeducação, ajuda muito. Né? E a psicoterapia essa situação que a gente falou... Quanto mais a pessoa se conhecer, quanto mais ela entender da forma dela de reagir, como é que ela se porta quando alguma coisa acontece com ela, né? por que, que ela se irrita com isso? Por que, que ela tem raiva daquilo? Por que, que aquilo que a pessoa falou entristece ela? E assim, se ela entender o que, que acontece que os outros ou o dia a dia fazem que ela tenha determinadas reações, isso vai ser melhor para ela. Porque ela pode se tornar uma pessoa é, menos influenciável com os contextos do dia a dia. Porque ela vai se fortalecendo, de fato, com quem ela é. né? E o que ela é. E, e o que, que, de fato, geram tristezas ou geram algumas emoções negativas para ela. É importante a gente saber quem a gente é. né? Os nossos, Às vezes, a gente tem determinados pontos cegos que os outros vão nos auxiliar a ver. Então, psicoterapia ajuda demais. Não só ela vê, como ela também reverter. A gente pode mudar. Isso é importante. Não é porque eu tenho determinadas reações que talvez não sejam muito legais e que isso me geram questões negativas, que eu não possa mudar. Eu posso mudar, sim. A neuroplasticidade mostra isso pra gente.
2: Prof, para finalizar, eu queria reforçar como uma pessoa pode procurar atendimento psicológico ou psiquiátrico e especificamente aqui em faz Iguaçu, como é que é esse processo? Vou comentar aqui de fora em relação ao, ao âmbito da, do, do sistema
1: único de Saúde, né? Então, se a pessoa ela tem a, alguma, alguma emoção mais negativa, né, que isso está gerando um sofrimento maior a ela e que precisa ser investigado se isso é um transtorno psiquiátrico, né? Ela pode ir nas unidades básicas de saúde, ali o médico avalia e encaminha para o Ambulatório de Saúde Mental. Ou ela pode ir diretamente ao CAPS-2, que é porta aberta, né? Se for alguma questão com álcool e droga, ela pode ir ao CAPS-AD. E se for, às vezes, criança, adolescente, ela pode ir ao CAPS-I, CAPS infantil, que também é porta aberta, né? Se for um quadro mais agudo de intenso sofrimento, tipo um ataque de pânico, que ela precise, às vezes, de um, de um auxílio imediato, ela pode ir num pronto atendimento da UPA. Um quadro psicótico, ela também pode ir num pronto atendimento da UPA, porque, às vezes, são quadros mais intensos né, e que isso precisa ser avaliado com mais cautela. E uma ideação suicida, né, que foi o que a gente falou. Quando ela começa a achar que a vida dela não tem mais valor nenhum e que é melhor ela ter uma resolução de acabar com a vida dela. E isso, o por que ela pensa assim? Porque o humor dela contaminou a forma dela de pensar. né? Então, isso precisa ser revertido. Então, nesses casos de uma ideação suicida, ela pode procurar UPA, Qualquer tipo de necessidade mais aguda, de que precise de uma avaliação de uma internação, o procedimento é ir para a UPA, né? e da UPA eles avaliam e encaminham para uma internação
0: psiquiátrica, que é no hospital municipal. Obrigada. Professora, é, então, para a gente encerrar, tem mais alguma questão que a senhora gostaria de abordar?
1: É, eu acho que eu queria deixar bem forte esse convite, né, das pessoas entenderem mais as suas emoções negativas, ela não necessariamente precisa é, ter no dia a dia dela essa constância, essa regularidade, essa frequência desse, desses sintomas negativos, isso pode ser resolvido, pode ser resolvido através de um tratamento, então a gente falou existem emoções negativas, existem, no dia a dia a gente pode ter determinadas frustrações, sim. A gente não, não tem tudo o que quer. Né? Nem tudo acontece como a gente gostaria. Nós temos frustrações. A grande questão é como a gente lida com essas frustrações. Se isso é muito intenso e isso causa muito sofrimento. Pessoal, vamos procurar uma avaliação. Vamos procurar uma ajuda. Porque muitas vezes a forma que eu penso não é a mais adequada. Então, tanto a psiquiatria quanto a psicoterapia podem auxiliar. Então, a grande questão é... Ninguém está aqui para ficar em sofrimento. Isso pode ser revertido. Eu acho que isso que eu queria deixar bem claro. Né? Então, assim, vamos procurar auxílio, vamos procurar ajuda e que as pessoas estejam abertas para isso. Tanto para ouvir quem sofre, tanto para quem sofre poder se colocar. Porque não precisa ser assim. Há
2: uma solução, há o um processo de saúde. E isso tem que estar em primeiro lugar. E para você que está nos assistindo... Não se esqueça de se inscrever no canal da Unila para não perder os próximos episódios. Até mais!